0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 96e émission d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux legs spirituels que nous laissent les générations précédentes, comment elles façonnent celles d'aujourd'hui et comment ces dernières finissent par trouver leur couleur bien à elles. Aujourd'hui, nos deux entrevues s'intéressent à des pionniers qui ont tracé la voie pour leur relève. D'abord, l'œuvre magistrale de Félix Leclerc, racontée par 40 personnes de 25 à 92 ans, dont les propos sont réunis dans le livre « Félix et nous » par Monique Giroux et Pierre Gens, qui a accepté de nous présenter l'influence du géant aux yeux bleus sur plusieurs générations. Félix Leclerc, né en 1914 a traversé les deux grandes guerres mondiales, la Révolution tranquille est passé de Canadien français à Québécois puis à indépendantiste. Sa chanson « L'alouette en colère » a marqué l'imaginaire. Une chanson parmi des centaines qui racontent la terre et la vie de tous les jours comme des fables de La Fontaine chantées. Et dire qu'il croyait que « Notre sentier » sa toute première chanson serait la seule. Car Félix a aussi écrit des romans et des pièces de théâtre qui n'ont peut-être pas eu le même, la même popularité ou écho que ses chansons. Donc de longs textes de 500 lignes qui euh, n'ont pas euh, trouvé autant preneur que des euh, textes de 50 lignes comme euh, le très connu et apprécié Bozo. Dans le recueil Félix et nous, on constate, on voit un chassé-croisé de regards sur l'influence de Félix selon ceux qui l'ont connu de très près, dont ses trois enfants comme le cinéaste Francis Leclerc, un regard également de monstres de la chanson comme Gilles Vigneault, euh, Jean-Pierre Ferland, Dominique Michel qui est plus dans, dans, dans la comédie, euh, Claude Gauthier, Jean-Pierre Ferland ou encore ceux qui marchent dans le chemin qu'il a tracé, comme Émile Bilodeau qui confie dans cet ouvrage qu'il écoutait du Félix pour se déstresser avant des examens. Alors, qui sont les fils et les filles spirituelles de Félix Leclerc? Nous en discutons avec le co-auteur Pierre Gens. En seconde partie, on explore l'influence de la... des générations en affaires avec les petits-enfants de Salvatore Abiatello, des Pizzeria Salvatore, donc nous recevons deux des cinq copropriétaires. On commence cette 96e émission fil du temps en musique par une chanson que je connaissais moins du répertoire de Félix Leclerc. La chanson s'appelle « Le jour qui s'appelle aujourd'hui », chantée par Éric Charland, un artiste qu'on qu pourrait dire de, de la relève d'une certaine manière. Sur l'album Héritage, qui avait été coordonné entre autres par Monique Giroux, qui est co-autrice de l'album. Alors, le jour qui s'appelle aujourd'hui.
1: Sans jamais y être allé, je sais ce qu'est le désert. Entendre l'inconnu ricaner derrière soi et porter un cœur lourd. Je sais cela tendresse et en priver les autres et accuser tout bas le bon dieu et sa mère vouloir mourir perdu comme un papier au vent depuis que j'aime je sais cela séparer d'elle c'est tout cela de montagnes, des torrents, des vallées, milliers et milliers d'outardes qui font des trous dans l'air. Je sais cela. Tout gros tronc d'arbres forts qui rentrent dans la terre jusqu'au fond de son ventre et dans les corridors secrets vont se mêler aux racines des... Cela. Le pain, l'eau et le feu, les appeler ses frères. Tenter les hommes fauves, cultiver le silence. Parler d'éternité comme on parle d'amour. Depuis que j'aime, je sais cela. Car avec elle. C'est tout cela Mais un jour Qui n'est pas venu Et qui se fait Dans les nues Peut-être est-ce demain Peut-être L'an prochain Il viendra à la nuit faisons de celui-ci le jour que tu as dit si tu veux faisons de notre vie le jour qui jamais ne finit qui s'appelle
0: Le jour qui s'appelle « Aujourd'hui », chanté par Éric Charland et bien sûr de la plume du grand Félix Leclerc. Nous recevons aujourd'hui Pierre Gens, co-auteur de l'ouvrage « Félix Leclerc et nous ». C'est 40 regards sur l'homme et son œuvre qui sont portés par des gens entre 25 et 92 ans. Pierre a été journaliste, attaché politique, conseiller en relations publiques avant de, fait, de fonder Mesures Média et nous avons eu le plaisir de collaborer sur un ou deux projets dans le passé. Alors, je l'accueille avec plaisir. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour, Chantal.
0: <rire> que, quel ouvrage fascinant! Ben merci. Oui, vraiment, c'est tout un chassé croisé de voir comme ça des regards sur parfois des mêmes événements, mais portés par des gens différents.
2: Euh, oui, j'aime beaucoup l'expression "chasser chassé-croisé ». On pourrait <rire> effectivement dire ça parce que le livre est conçu, la structure des « et nous », parce que c'est le troisième, mm -hmm. euh, euh, fait que chacun nous raconte sa relation avec la personne. Alors, il y a 40 Félix Leclerc dans ce livre-là. Oui. Ben, les, les trois enfants nous parlent d'un père différent, même les deux de, qui sont euh, plus près, là, Nathalie mm -hmm. et Francis. Donc, les gens nous racontent leur Félix Leclerc, euh, avec des fois, il y a des trames, il y a des, des trames qui se retrouvent à peu près dans toutes les entrevues, puis il y a des différences. Par exemple, Jean Lapointe qui nous dit... Euh, Félix Leclerc, c'était tout un mélodiste. Mm. Robert Charlebois qui nous dit, moi, je ne l'aurais pas embauché comme musicien.
0: <rire> <rire> comme quoi, euh, on a beau avoir une, notre personnalité, on, on vit dans le regard et les souvenirs de chaque personne qui nous, ont, euh, qui nous a côtoyé.
2: <rire> oui, et dans le livre... Euh, à part, il a, on parlait de, en, tu parlais en intro d'Émile de, de euh, Bilodeau, c'est oui. lui qui a 25 ans. Oui. Donc, euh, Émile est le seul du, parmi les 40 qui n'a pas connu Félix vraiment. Et, euh, et on a voulu, c'est un clin d'œil, un peu comme là, euh, vous venez de faire jouer euh, Éric charlin mm -hmm. qui, qui donne vie encore. On voit bien que cette chanson qu'il vient, qu vient d'interpréter est sans âge. C'est pas, pas une vieille chanson. Qui été reprise. On dirait qu'une chanson, d'ailleurs, avec le titre, le mot « Aujourd'hui », dans le titre, je l'écoutais, puis je me disais ben, « On dirait qu'elle vient d'être écrite aujourd'hui. » Tellement. C'est ça, ça qu'on retrouve dans l'œuvre de Félix Leclerc.
0: Quelque chose d'intemporel, puis la vie de tous les jours, mais en même temps, un rapport euh, à la terre. Euh, j'ai une anecdote que j'ai lue qui, qui vient de une phrase que son père Léo lui aurait dite. <rire> mm -hmm. Donc, c'est sur la terre familiale. « Va donc écrire sur ce qu'on fait. »
2: Oui, et ça, c'est Nathalie, sa fille, qui nous oui. raconte ça. Et c'est n'est euh, pas rien, parce que c'est le, le début du témoignage de Nathalie. Et c'est aussi un élément... Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte qu'une seule phrase qu'on dit à nos oui. enfants ou à des gens autour de nous peut marquer à ce point-là. Ben, quand il a dit « va écrire », il a dit « va écrire sur ce qu'on fait mm. ». Et là, euh, ben, là, il a observé, il s'est mis à observer. Le père ne s'est pas débarrassé de son fils. Je pense qu'il lui a donné un élan pour qu'il sorte sa plume et c'est qu'il soit très, très observateur. D'ailleurs, quand, quand on lit Félix, qui était écrivain, animateur, scénariste, compositeur-interprète, mm -hmm. metteur en scène, auteur, tout acteur, dans tout ce qu'il faisait, il était très, très observateur.
0: Oui, je pense que c'est un élément qui est comme un peu, qui rassemble un peu sa, sa vision, son, son regard. Et, et c'est un peu à notre tour de poser un regard sur lui. Euh, quelque chose, euh, vous parlez du témoignage de Nathalie, euh, elle préserve son, son legs justement en gérant euh, l'espace euh, Félix Leclerc, mais quelque chose qui m'a fasciné, racontez-nous comment il a découvert euh, que finalement l'espace où s'est installé euh, à l'île d'Orléans, euh, ça, ça venait de loin dans l'histoire.
2: En fait, ce pas l'espace, c'est sa propre maison. Oui. C'est que quand Félix, un jour, Félix savait que ses ancêtres venaient d'île l'Orléans, il savait <rire> ça dès les années 40. Et un jour, il s'en va, va se promener à l'île d'Orléans. Il aime l'endroit. Euh, il veut rester quelques jours. Il ne sait pas où loger. Il parle au curé qui lui dit, il y a M. et Mme Pichette qui louent leur grenier parfois à des passants. Allez voir là. Alors, il va là. Puis au début, il avait dit, je vais peut-être rester deux, trois jours. Il oui. est resté là huit mois. <rire> et euh, il est devenu très ami avec, avec M. et Mme Pichette. Euh, D'ailleurs, c'est M. Pichette qui a été le témoin au mariage de Félix avec euh, avec Gaétan mm -hmm. Morin, ce qui est quand même pur pas rien. Tu sais, C'est un homme de la terre, un ouais. homme tout simple. Peu non, de mots. Une vedette, ouais, puis on parle d'une vedette internationale, mais, mais Félix, il était vedette internationale dans les yeux des autres, mm -hmm. et il était un, un humble paysan dans ses, dans ses propres yeux. Ouais. D'ailleurs, à l'île d'Orléans, il y a des gens qui disaient, mais il est snob, Félix, mais... Les gens, d'autres, nous ont dit mais il n'était pas snob, c'est juste qu'il ne voulait pas se donner un spectacle quand il rentrait à la pharmacie ou à la Caisse populaire. Il mmh. faisait ses affaires, s'il connaissait quelqu'un, il jasait, mais il ne monopolisait pas l'attention sans avoir de raison de le faire. Mais dans le privé, c'était autre chose. On nous mmh. raconte qu'il était très drôle, qu'un un mot d'esprit n'attendait pas l'autre, il se tapait sur les cuisses... Il racontait une histoire, il pouvait raconter douze fois la même histoire, puis elle se terminait de façon différente. Puis sa femme disait, mais tu ne l'as pas raconté de la même façon. Puis lui, il lui disait, mais tu t'ennuierais si je la racontais toujours de la même façon.
0: <rire> et, et ce qui m'a ce surpris, c'est que de, là où il s'est installé, finalement, il, il s'est rendu compte que c'était effectivement là où ses ancêtres avaient bâti leur maison à l'origine.
2: Bon, bien là, on y arrive. Ouais. Alors, il devient ami avec les, avec les pichettes au point où il dit que c'était un immense terrain. Alors, Félix demande à Joe Pichette, est-ce que je peux acheter l'ensemble du terrain? Tu resteras dans ta maison jusqu'à ton dernier souffle avec, mmh. avec ta femme, puis moi, je vais me construire à côté. Alors, mais avant de se construire, il y avait il me dit, il dit je vais construire un camp, donc une espèce de petite maison en bois rond là, qui est décrite, qui a vieilli, mais qui existe encore oui. assez près du fleuve, parce que sinon, euh, la maison de Joe Pichette, elle est en bordure du chemin royal sur, sur l'île d'Orléans. Mais là, on parle de beaucoup plus loin, au bout du fleuve. Alors, Félix, voit avec Joe Pichette, trouve des fondations d'une ancienne maison, et c'est là-dessus qu'ils ont construit le camp. Et plus tard, Félix s'est construit une belle maison, et euh, dans les dernières années de sa vie, en faisant des recherches, il a découvert que... Euh, la maison, euh, sur les fondations sur lesquelles il avait construit son camp, c'était celle des années 1660 wow. ou à peu près, là où c'était, euh, où, où il avait, avait habité, avait construit leur maison, ses propres
0: ancêtres. C'est quelque chose, hein, c'est comme si sans le savoir, il est revenu sur le, le chemin des origines. oui. Et, et j'ai su en lisant que tu as eu l'occasion, euh, Pierre, de pouvoir euh, écrire dans, dans cette même maison et chauffer l'immense foyer.
2: Oui, oui, ça, c'est <rire> euh, vraiment un privilège avec un, un P majuscule. C'est mm -hmm. une belle relation que j'ai développée avec euh, sa fille Nathalie. Et on avait convenu l'été dernier, comme j'avais dit, ben, on pourrait peut-être faire de, de l'échange de maison. Tu viendras à mon chalet, puis. Euh, « Moi, si tu veux, je vais aller quelques jours chez toi. Si ça t'embête pas, j'aimerais ça écrire un peu du livre de Félix mm -hmm. sur l'île. » Elle m'a dit, « On pourrait faire mieux parce que si je vais chez toi, on ne sera pas là le même week-end, on ouais. ne pourra pas jaser. » Donc, elle dit, « Tu pourrais loger dans la maison de mes parents.
3: Mm »
2: -hmm. Bon, une maison qui a qui a vieilli, dans le sens où elle, elle n'était pas habitée. Là, elle va le redevenir là, comme un, un lieu de création. Mm -hmm. Mais oui, euh, oui, ouais, tu fait. J'étais là trois jours et puis... Euh, j'ai eu le privilège, notamment, de, de chauffer le gros foyer de Félix <rire> avec les propres, ses propres instruments de foyer, mm. mais aussi d'écouter le, le magnifique coffret que ma co-autrice Monique Giroux a produit. Oui. qui s'appelle « Heureux qui comme Félix ». Ça ne se fait plus aujourd'hui. 10 heures de radio, 10 fois 1 heure. Maintenant, c'est des balados beaucoup plus courts, mais c'était en 1998, au dixième anniversaire du décès de Félix. Un coffret de magnifique coffret de 10 fois 1 heure. Alors je l'ai écouté là-bas mm -hmm. en soirée euh, devant le foyer et j'ai même écouté l'alouette en colère dans les marches qui mènent à son sous-sol et euh, Guétan a toujours dit que Félix qui travaillait le jour avait terminé cette chanson-là une nuit mm -hmm. tellement il était enragé oui. et en colère, c'est le cas de le dire et j'essaie d'imaginer où il s'est assis, où se mit ses pieds mm -hmm. et c'est là que j'ai écouté l'alouette en colère bien sûr que c'était... Très émouvant. Et oui. Ce -là, je ne l'écoute plus de la même façon.
0: Ah non, j'imagine. Mais juste peut-être pour euh, nos, nos auditeurs qui peut-être sont moins, euh, peut-être de, de nouvelles générations moins familiers, c'est probablement une des chansons qui, qui démontrent le passage de, de Félix Leclerc de, de canadien à québécois puis à indépendantiste.
2: Oui, c'était un, mar... un passage marqué l'espace mmh. d'une journée.
0: Ah oui. Puis ça, ça a amené un peu son, son engagement, justement, peut-être un petit peu plus euh, politique qu'il l'a ah, amené pas,
2: pas, à... Un, pas un petit peu, oui. <rire> de façon marquée, parce que c'est une journée d'octobre 70 où il était allé de l'île d'Orléans à mm. Québec. Et quand il est revenu pour retourner chez... Quand il est revenu à l'entrée de l'île d'Orléans, il y avait un ou deux soldats ouais. qui lui ont demandé de s'identifier. Et ça, ça l'a piqué au vif. Mm. Et là, il s'est dit, les étrangers, puis là... On n'est plus chez nous et là, ça l'a vraiment piqué. Alors, on dit qu'il a commencé à écrire la chanson dans son camp,
0: mm.
2: près du fleuve, et qu'il l'aurait terminée dans sa maison. Il l'aurait terminé dans sa maison.
0: Oui. Il y, a une, il y a une magnifique exposition que j'ai eu le plaisir de voir à l'île d'Orléans qui s'appelle « La vie, l'amour, la mort ». Oui. Et euh, Pierre, je te propose d'écouter une autre pièce de l'album « Héritage » de cette, en fait, de cette chanson. Donc, on, on écoute la pièce musicale et on se retrouve tout de suite après.
2: Avec plaisir.
4: C'est beau la vie Comme un nœud dans le bois C'est bon la vie bu au creux de ta main Fragile aussi Même celle du roi c'est dur dans la vie Vous me comprenez bien C'est beau mort plus méchant que le vin c'est sourd la mort comme un mort sur un bain c'est noir la mort et ça passe en rien c'est grand c'est plein de vie Dedans
0: Toujours magnifique à écouter, la vie, l'amour, la mort, interprétée ici par Lou Adriane Cassidy sous la plume de Félix Leclerc. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Gens, co-auteur du livre « Félix Leclerc et nous, 40 regards sur l'homme et son œuvre ». Euh, Pierre, on parle de, entre autres de la mort dans cette chanson-là, mais là j'ai envie de, de t'emmener peut-être au sens symbolique. J'ai lu quelque chose qui m'a qui touché dans le livre où, où Louise Forestier dit « pour passer à la prochaine étape à l'hostitution en 1968, il a fallu tuer le père. Et elle, elle évoquait Félix Leclerc.
2: Oui, bien, euh, Félix Leclerc, dans, dans l'imaginaire québécois, dans la culture dans les années 60, au moment où il y a eu Show, c'était le, le symbole, l'idole, le mm. père. Jean-Pierre -Jean Ferland le qualifiait de Dieu le père. Oui,
0: j'ai lu ça. <rire> ouais.
2: Alors, pour des jeunes, euh, puis... Euh, Claude Gauthier a eu un peu cette approche-là. Il n'a pas utilisé la même expression, mais il y a un, un très commun entre les deux, c'est que euh, ils ont senti le besoin de se détacher de Félix,
3: mm -hmm.
2: de, de passer à autre chose et à leur façon de marquer la culture québécoise en prenant une autre avenue. Alors, dans le cas de Louise Forestier, ça a été avec Robert Charlebois, Mouffe et euh, Yvon Deschamps, Paul Buissonneau et, et autres, Le Show. Mm
3: -hmm.
2: Dans le cas de Claude Gauthier, lui, il nous raconte que sans s'en rendre compte, ils chantaient à la Félix Leclerc. Jean-Pierre oui. Ferland aussi, on pourrait même mettre les trois. Mm -hmm. Jean-Pierre Ferland et Claude Gauthier chantaient un peu à la Félix. Oui. Par leur thème, par leur tonalité musicale. Et ils ont senti le besoin de faire autre chose. Alors Jean-Pierre Ferland a fait Jaune, mm -hmm. qui était totalement ailleurs. C'était tout à fait nouveau pour le Québec. Puis Claude Gauthier a fait, par exemple, Le Grand six qui n'avait rien à voir avec Mon Plus Beau Voyage mm -hmm. et d'autres chansons qui ressemblaient un peu, qui mm -hmm. pouvaient qui était dans le sillon de Félix.
0: On dit rien, rien ne se perd. tout ce... si, si, si je pense à le témoignage, on parlait d'Émile Bilodeau de 25 ouais. ans et dit que la chanson de Félix, « 100 000 façons de tuer un homme », évoque pour lui un peu ce, ce, ce qu'il a porté dans « J'en ai plein mon casse », sa chanson que lui a écrite.
2: Oui, et puis on l'écoute aujourd'hui. Et euh, on pourrait croire que c'est une chanson qui, vient, qui a été écrite hier après-midi.
0: Mm -hmm, mm
3: -hmm.
2: Elle date de plusieurs décennies, Émile Laran, euh, d'une superbe façon. Il se oui. l'est approprié. Il, il se l'est vraiment approprié. Oui. Un peu comme Éric, tantôt, avec l'autre chanson.
0: Ah, c'était tellement difficile de choisir euh, des chansons pour l'entrevue. Il y a tellement d'artistes qui ont refait du Félix. Et, et de l'entendre, lui, tout simplement... Moi, je, je suis troublée par le tour de l'île. Oui, ça ben, m'habite, cette chanson. Ces deux
2: chansons-là viennent du disque L'Héritage.
0: Oui, oui. Bon, ben, alors,
2: alors encore, parlons de, parlons de ma co-autrice, oui. Mme Giroux. Parce qu'on s'entend que... <rire> que c'est pas parce qu'elle a des temps libres qu'elle a fait vivre là. C'est vraiment par folie. Et euh, elle avait fait déjà, donc, « Heureux qui comme Félix mm », -hmm. le coffret en 1998. Ensuite, en 2018, pour les 30 ans euh, du décès de Félix, elle a eu l'idée, avec un réalisateur, de créer un disque qui s'appelle Héritage avec une douzaine de chansons de Félix interprétées par des jeunes de 30 ans et moins, donc mm -hmm. des jeunes qui n'étaient même pas au monde quand Félix a quitté oui. cette terre. Et ils se sont appropriés ces chansons-là. Émile va un peu plus loin dans le sens où il faut l'entendre parler de, de Félix. Pendant l'entrevue, il n'était pas arrêtable. Mm. Il nous citait des... des des, des vers les uns par, par, par après les autres, et puis même en spectacle, et à différents moments, il chante du Félix, là, il est en train, il jongle même en ce moment avec l'idée de faire un album, ah oui. pas un album, mais un spectacle, guitare seule pour, sur Félix. Là, il est vraiment habité par, il nous raconte dans le livre, entre autres, qu'au secondaire, pendant des pour, 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 quand il étudiait pour des, des examens de mathématiques, il écoutait du Félix, ça lui faisait du bien.
0: Hum. Mais C'est intéressant de voir dans, dans les transmissions comme ça, d'une génération en, en génération, il y a d'abord l'inspiration dont on reconnaît. Après ça, il y a effectivement le, le besoin de couper le cordon. Puis ensuite, on se rend compte que bien, la trame de fond est, est, est toujours là, d'une certaine manière.
2: C'est clair. Hum. Et euh, il est intemporel, Félix. D'ailleurs, si oui. vous regardez la, la couverture... On a, évidemment, choisir une, une photo pour, qui sera ensuite illustrée, comme c'est le cas mmh. pour les trois livres de la collection, là, Robert Bourassa, René Lévesque et, et Félix Leclerc. Mmh. Ce sont donc des photos qu'on choisit et qui sont ensuite euh, dessinées. Oui. Et euh, dans le cas de Félix, bon, dans le cas de M. Bourassa, on voulait, on voulait il y avait toute une longue période, Bourassa 1, Bourassa 2, donc le choix de la photo était important. Et est, il y a un trait avec, avec Félix, c'est-à-dire qu'on voulait une photo où euh, il est intemporel. Mm -hmm. On a beaucoup l'image, vous, moi, de, de vos auditrices et auditeurs, de Félix, de J'ai vu le loup, le renard ouais. de Lyon, avec une chemise en, en, en jute et puis à, à 60 ans, mais Félix, c'est plus que so à 60 ans puis c'est plus que ce spectacle-là. Donc, on a choisi une photo où il était relativement plus jeune mm -hmm. et il n'y a pas trop de cheveux gris sur la photo. Vous le regarderez? Le, oui, le,
0: moi, le je l'ai de, devant moi. C'est ouais. vraiment... Et, et vraiment, le nombre de gens qui participent à cet ouvrage-là, c'est fascinant. Il y a peut-être, en terminant, euh, euh, si je reviens peut-être à ses enfants, le, le témoignage de son plus vieux, Martin, qui dit, oui. entre autres, qu'il a, qu a entretenu une correspondance avec son père.
2: Oui, il nous a rencontrés, ouais. Martin, d'ailleurs, il est vivant, on l'a rencontré, mm -hmm. Monique et moi, la semaine dernière, on était à la... Maison Félix Leclerc pour dédicacer des, des livres. Et euh, il a plus de 75 ans, mais euh, effectivement, il y a une relation douloureuse. Ça mmh. se sent bien dans le, dans le livre parce que son père a été absent. Puis il nous dit même que quand il était à la maison, il le sentait absent. Mmh. Mais Martin a connu, lui, euh, euh, et c'était fascinant de le rencontrer la semaine passée dans sa maison d'enfance où il a vécu pendant 15 ans. Et, euh, et, et, et la maison de Vaudreuil, entre autres, et ça aussi c'était important dans l'œuvre de Félix, c'est mmh. Félix, c'est plus que des chansons. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Oui. Beaucoup, une des trames du livre, c'est que bien des gens nous disent que s'il avait eu le choix, Janine Suto, à travers euh, Mireille mm -hmm. Deglin, qui est sa fille, et d'autres, nous disent, et Martin, et d'autres, nous disent, si Félix avait eu le choix, il n'aurait pas fait de chanson. Oui. Il n'aurait fait que du théâtre.
0: C'est ce que, oui. ce que j'ai senti. Puis là, c'est drôle, parce qu'on voit aussi le témoignage de son fils Francis, qui, qui est vraiment d'une autre quasiment d'une autre génération, oui. avec le film «Pieds nus dans l'aube ». Tu sais, c'est comme tu le dis, c'est des enfants qui ont connu des pères différents. Un qui était en tournée, puis l'autre...
2: À la retraite.
0: Oui. et hey Pierre, c'est vraiment un ouvrage fascinant. J'ai vraiment apprécié lire ce livre et ça me donne envie de découvrir tes deux autres ouvrages.
2: Avec plaisir. Et je suis en train d'en préparer un quatrième, mais je ne vous dis pas sur qui.
0: Ah ben, on, on te réinvitera.
2: <rire> avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Pierre. Co-auteur avec Monique Giroud de Félix Leclerc et nous, 40 regards sur l'homme et son œuvre, publiée aux éditions de l'homme. Après la pause, Pizza Salvatore, trois générations à la barre de l'entreprise familiale. écouter au fil du temps avec Chantal Doré. Au menu de cette deuxième demi-heure d'au fil du temps, nous parlons évidemment de transmission générationnelle et peut-être de transmission de recettes. La recette de la pizza, bien sûr, mais la recette d'affaires qui sans doute anime les petits-enfants de Salvatore Abattiello, qui est le fondateur de Pizza Salvatore. Ces cinq petits-enfants de la troisième génération sont aujourd'hui à la barre euh, de la, la chaîne de Pizzeria qui fait des petits un peu partout au Québec. Donc, ce sera un plaisir euh, de les découvrir. Si vous avez envie aussi de, de découvrir d'autres histoires d'entreprises de, de, familiales, euh, je vous invite à nous visiter sur voix.com Également, euh, vous pouvez voir nos euh, autres épisodes sur Spotify Google Podcast, Apple Balado. Et si vous avez envie de revisiter des univers musicaux comme celui de Félix Leclerc, on a un très beau portrait de Monique Lérac également. Alors, qu'adviendra-t-il du futur de la pizza? Salvatore, écoutons Doris D qui nous dit que c'est rare, c'est rare.
5: was just a little girl I asked my mother what will I be Will I be pretty Will I be rich Here's what she said to me Que said all Whatever will be will be the future's not ours to see Que said I said I what will be? When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said I said I whatever will be will be The future is not ours to see Case said I
0: quest sera Que sera 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 de Doris D? Ça nous met un petit peu hein, dans une atmosphère de trattoria italienne et ça tombe bien. C'est une chanson que nous avons choisie pour discuter avec les petits-enfants de Salvatore Abattiello, qui est le fondateur de Pizza Salvatore, et euh, ses petits-enfants Elisabeth et Sébastien, qui sont respectivement en charge des communications et du marketing, sont ici pour nous parler de de toutes les transmissions générationnelles de, de leur entreprise et de ce qui s'en vient dans le futur. Bonjour à vous deux. Bonjour. <rire> Donc, Elisabeth, directrice des communications, Sébastien en charge du marketing.
6: Exactement, Exactement. enchanté.
0: <rire> Donc, depuis que votre grand-père Salvatore a fondé l'entreprise en 1914, j'ai bien compris, c'est vos parents qui avaient d'abord pris les rênes. Mais... Oui.
6: 1964, ouais. 1964. 1964 c'est peut-être
0: l'année qui est ça, née. L'année la na mais... de naissance, vous avez bien raison. Oui. <rire> on l'a a vraiment... Oui, euh, et, et c'est donc vos ces parents qui étaient euh, au four la deuxième, pour la deuxième génération et maintenant c'est la troisième génération?
6: C'est ça exactement. Notre grand-père était un, un immigrant italien qui est arrivé ici euh, au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Il était, un, un, il était jeune à l'époque, il avait 17 ans. Il est tombé dans l'œil de notre grand-mère qui, elle, était une beau <rire> Il faut dire tu sais, qu'il est arrivé à Montréal, comme la plupart des, des immigrants italiens après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Puis c'est lors d'un souper du réveillon dans sa belle-famille, dans la mm -hmm. famille à ma, à ma grand-mère, dans une grande maison beau remplie de gens, qui a fait découvrir à sa belle-famille la pizza. Mm -hmm. Parce que c'était un, un mec qu'il ne connaissait pas à l'époque en 1960. 1964, euh, pour être précis, c'est euh, ça, il a fait découvrir ça. Puis comme la plupart des gens qui mangent de la pizza, qui ben, ont aimé ça, qui ont convaincu mes grands-parents d'ouvrir leur restaurant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rapprochés de la famille de ma grand-mère, euh, qui elle était originaire de saint adison de cranbourne en Bose. Ils sont mm. établis à Saint-Georges-de-Bose et ils ont ouvert leur pizzeria qu'ils ont opéré toute leur vie. Par la suite, nos parents l'ont racheté des parents de mon père. Euh, ils l'ont transformé en chaîne. Ils sont montés mm. à 12 unités. Puis nous, on l'a racheté de nos parents en 2018.
0: Et là, vous êtes rendu à... C est, c est, vous avez le vent dans les voies en ce moment.
6: Oh. Oui, on est chanceux. C'est ça, on vient d'ouvrir la, la 51e pizzeria cette semaine.
0: Wow! Et là, ce que j'ai compris, c'est que vous, là, vous êtes deux au micro, mais vous êtes cinq copropriétaires, frères et sœurs.
7: C'est ça, on est cinq frères et sœurs. Les cinq, on est impliqués depuis qu'on est jeunes dans l'entreprise familiale. On a toujours vu nos grands-parents et nos parents se consacrer à l'entreprise. Mm -hmm. Donc, pour nous, ça s'est fait naturellement. Là. Dès le début de l'adolescence, on a commencé à, à mettre la main à la porte sans faire de, de bons <rire> Euh Fait que Les cinq, on a travaillé dans les cuisines, tout ça. Euh, on a racheté nos parents en septembre 2018. Puis les cinq, on est impliqués là, maintenant euh, au centre de service. Wow! Et, et d'après vous, qu'est-ce qui a changé un peu d'une génération à l'autre
0: dans votre dans votre façon de gérer l'entreprise?
6: Eh hey bien, c'est sûr <rire> qu'au niveau d'entreprise <rire> familiale, là, fait tous des mm. conflits intergénérationnels, ouais. il y en a. Euh, on apprécie énormément ce que nos parents font euh, tous les jours qui, qui ont fait pour, pour nous. Euh, mais tu sais, des fois, c'est les différences d'âge, je pense qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On est super chanceux parce que les cinq, euh, moi, il y a Elisabeth, mm -hmm. il y a aussi euh, Guillaume qui est notre CEO, euh, Katharina à la comptabilité, puis Frédéric euh, dans les opérations. Euh, tu sais, on s'entend vraiment super bien. Euh, c'est sûr que euh, des fois avec les parents, c'est un peu plus difficile à cause de la différence d'âge peut-être. Au niveau de, ben, tu sais, c'est normal aussi. Tu, nous, on est né avec euh, la technologie entre les oui. mains, par exemple. Puis je pense que tu notre compagnie, en termes de technologie, on est vraiment avancé. 80 de nos ventes oui. sont faites soit via le site Web ou via l'application mobile. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune autre chaîne de restauration au Québec que ce pourcentage de ventes en ligne-là. C'est quelque chose de, bien, que dans la plus vieille génération, maintenant, sont un peu moins habitués, puis c'est normal. Mm -hmm. ça fait que mais ça apporte de la valeur aussi à l'entreprise, la technologie le, et tout le système.
0: C'est ça, vous vous êtes vraiment adapté aussi aux nouvelles générations de clients parce que c'est sûr que les plus âgés étaient habitués de, 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 de commander justement en appelant au téléphone. Et là, pour avoir fait d'autres entrevues ici au fil du temps, beaucoup de plus jeunes nous ont dit que parler au téléphone, ça les indispose.
6: Oui, ouais, même, même temps nos grands-parents commandent <rire> en ligne. <là>, c'est ce que... <rire> bien fait, ça laisse aller, Elisabeth.
7: Oui, non, il ben, n'y a pas de problème. Là. Comme Sébastien l'a dit, là, on en voit, euh, c'est vrai ce que vous dites, là, que c'est surtout la des générations un peu plus jeunes qui commandent via la commande en ligne, mais euh, les technologies se sont adaptées, que ce soit les parties tierces comme Uber, DoorDash, Skip. Mm -hmm. euh, notre commande en ligne est aussi comme ça, le super user-friendly qu'on dit, donc très facile, très efficace. Fait que euh, nous, ce qu'on essaie vraiment, c'est d'apporter le client sur notre plateforme en ligne, que ce soit sur notre site ou notre application mobile. Puis, un coup qui est là, on sait que les opérations c'est facile puis c'est mmh. convivial. Donc, c'est de l'apporter une première fois. Puis après ça, on, on est confiant qu'on te fidélise là, en, en gardant ce simple. Donc, c'est ça, on met beaucoup de promotions qui sont valides en ligne uniquement pour peut-être attirer le client là, vers la technologie si, à la base, il n'y aurait pas pensé commander euh, en ligne.
0: Donc, c'est peut-être les enfants qui, parfois aussi, forment leurs parents à, à
7: utiliser l'application <rire> Oui, ça, genre, comme nos parents nous ont appris à se servir d'une cuillère, nous, <rire> c'est les rôles inversés maintenant avec la technologie, mais plus ça va, je pense qu'on voit de plus en plus de personnes. Euh comme Sébastien le mentionnait, 80 de nos commandes proviennent de la commande en ligne. Donc, je pense que ça s'en vient pas mal généralisé. Oui.
0: Et euh, il y a quelque chose, une initiative publicitaire que vous avez menée, moi, en tout cas, qui m'a bien là de, de répartir autrement votre, budg votre budget de publicité. J'ai envie que vous me racontez ça.
6: Ah Merci, c'est gentil. Oui, c'était en décembre passé qu'on a fait ça je ne sais pas si vous le savez, mais les coûts du papier, ça, mm. ça augmente vraiment beaucoup ouais. euh, ce temps-ci. Euh, comme, comme par exemple les deux par quatre dans les quincailleries. <rire> fait que là, on s'est dit qu qu'est-ce qu qui se passe si on... Skip une distribution circulaire parce que depuis toujours, notre compagnie, on a toujours fait à chaque mois les distributions de, de circulaires par la poste mm -hmm. puis euh, on envoyait quand même beaucoup de sous aussi euh, en pub web fait, du Facebook Ads du Google Ads mm -hmm. fait qu'on s'est dit, on va couper dans la circulaire et dans le Facebook Ads et Google Ads euh, 100 000 de pubs, puis à la place, on va faire tirer, euh, on va donner 100 000 à nos clients fait qu'on va faire tirer 10 000 pour euh, voir qu'est-ce que ça ferait puis finalement, les ventes se sont maintenues euh, même, on a eu des, 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 des augmentations en décembre, fait qu'on est vraiment contents on trouve ça vraiment cool parce que ça fait en sorte qu'il y a 100 000 piastres qui restent dans l'économie d'ici mm -hmm. au lieu de s'en aller en Californie à Mark Zuckerberg puis, puis ses amis, <rire> puis ça fait pas mal, beaucoup moins de circulaires qui sont imprimés ici. Ouais. fait que
0: ça baisse de papier, fait
6: on va le refaire, c'est sûr. Ben je trouve c'était
0: c'est le reflet. On a eu la semaine dernière Jean-Marc Léger qui nous parlait un peu des traits des, des milléniaux puis de dire justement toute la notion préoccupation de l'environnement puis la notion des tribus commerciales et je trouve que votre exemple s'applique très bien à ce qu'il nous a mentionné.
6: Vraiment, oui. C'est une façon différente de faire la publicité pour faire parler. T'sais, on n'a pas dépensé plus que d'habitude, la mm -hmm. compagnie. T'sais, on a dépensé juste qu'on a pris l'argent et on dit on le fait tirer parmi nos clients, voir quest ce que ça donne. Fait qu'il y a dix personnes qui ont, qui ont gagné dix mille <rire> <rire> Puis on l'a fait en même temps avec, on remettait les lots de façon. On essayait de façon un peu comique pour faire mm -hmm. des, des TikToks. On annonçait les gagnants sur TikTok et Instagram. Euh, en allant porter les 10 000. Donc, <rire> le monde était content. Ouais.
0: Oui, puis j'imagine qu'ils ont contribué à faire connaître le concours sur leur propre réseau. Donc, ça vous amène des, des clients.
6: Oui, bien, c'est sûr qu'un coup qu'ils ont gagné, le concours était terminé, par contre. Mm -hmm. Mais euh, sûrement que l'an prochain, ils vont recommander de la pizza. Bien, j'espère qu'ils vont recommander de, <rire> de la pizza chez nous tout le temps. Mais ah. d'après moi, euh, en décembre, on va sûrement le refaire. Ça va, euh, ils vont recommander
0: c'est un très ce moment-là que en tout cas moi ce que ce que je vois de comment vous euh, votre marque s'exprime c'est que c est, c est, on n'est pas juste dans la commodité de la pizza on est dans on est dans le, le, le souvenir de la pizza ce que ça évoque euh, je, je prends pour exemple moi je, On avait toujours fait des soirées pizza Quand mon fils revenait de chez son père Et une fois j'ai essayé de, de faire cuire Un pâté euh, au poulet Puis il m'a dit non, 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 le vendredi C'est la pizza
6: <rire> euh, Là ça c'est pas correct <rire> <rire> euh,
0: ça, Bon je vois vous êtes euh, Enfin ce que le dernier article que j'ai lu disait C'est que vous êtes âgé entre 25 à 34 À peu près c'est ça?
7: les ça, Sébastien euh... qui peut-être rendu à 35 ans, là, mais ouais. c'est <rire> en 25 et en Je me rappelle ouais. plus
6: de ton âge, Seb. <rire> euh, je
7: viens d'arriver à 35, oui. Ouais. Donc, on, vous êtes des,
0: on peut dire que vous êtes des milléniaux? Oui, ouais. On est... Euh, <rire> ouais pas mal. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, justement, de, 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 peut-être du regard des baby-boomers qu'ils vont avoir sur les milléniaux? Parce que moi, je, je regarde comment vous êtes travaillant, puis le cœur au ventre, puis... J'avais envie de vous poser la, la question euh, comment vous, vous vous définissez comme grec Avec vous des Grecs moyens? Euh? Euh,
7: je pense que depuis qu'on est jeune, là, nos parents nous parce que on, je pense que la, les, la population en général a tendance à catégoriser là, les boomers, les X, les ouais. Y, les milléniaux, tout ça. Euh, je pense qu'on a des valeurs qui sont fortes, qui sont les valeurs familiales, les valeurs mm -hmm. de l'entraide. Euh, Puis qu'au fil du temps, peu importe la génération, ça ça se ça, ça transpose bien dans le temps. Euh, notre génération est beaucoup euh, impliquée dans les communautés. Comme vous l'avez dit, mm -hmm. l'impact environnemental est important pour plusieurs d'entre nous. Euh, S'impliquer dans les communautés, réutiliser le recyclage, tout ça, euh, que ce soit les friperies qui sont de plus en plus populaires mm -hmm. dans le commerce du détail. Euh, je pense vraiment que c'est des valeurs qui sont en train de... qui sont montantes pour notre génération. Euh, par contre, c'est des valeurs qu'on a depuis toujours euh, mm -hmm. dans notre famille chez Salvatore. Donc, je pense que les gens peut-être qui aiment ça, de voir qu'on redonne beaucoup à la communauté. Mm -hmm. c'est on, on est chanceux, on a une clientèle qui nous est fidèle. Fait que Pour nous, ça nous fait plaisir là, de nous impliquer dans toutes les communautés dans lesquelles on, on est implanté, ou est-ce qu'on a des restaurants. Puis les gestionnaires associés qui sont avec nous en restaurant sont aussi très heureux quand ils ont la chance de pouvoir, euh, que ce soit en temps ou en donation, de nourriture gratuite, là, de mm -hmm. participer et d'aider la vie communautaire autour d'eux.
0: Ah, je trouve ça merveilleux, puis j'imagine que ça, ça doit vous aider au niveau de la, la pénurie de main dœuvre à, à recruter, parce que les, les gens, à ce moment-là, se, se joignent à une entreprise qui a, qui a des valeurs. Oui, oui bien, vraiment. Ça. On...
6: Oh, excuse. Ben, on a fait, <rire> mettons, la, la journée remerciement en janvier, mm -hmm. euh, par exemple, où est-ce qu'on redonnait 100 des ventes d'une journée la moitié allait aux équipiers, puis l'autre moitié allait à une œuvre caritative mm. que chacun des gestionnaires de sa pizzeria choisissait à quelle œuvre dans son quartier il voulait donner. Wow. C'est le genre de truc que, peu importe l'âge du gestionnaire, qu'il soit milléniaux ou boomer, euh, ça crée un sentiment d'appartenance vraiment fort envers, euh, envers notre entreprise, envers la marque. Ça, ça, ça remplit les gens de fierté, veut veux pas de de travailler avec une entreprise qui a la communauté à cœur puis les mm -hmm. membres de son équipe aussi, surtout.
0: Puis, euh, si votre recette de, de gestion a, a, a évolué au fil du temps, est-ce que la recette de la pizza, elle a changé?
6: <rire> OK. <rire>
3: euh,
6: et, et avec l'approvisionnement, on ne fera pas de cachette. C'est vraiment <rire> difficile ce temps-ci. Oui. Non, non on a gardé la, les, les choses de base. Tu sais, comme Le mélange de farine, ça a l'air... Euh, euh, c'est quand même super simple, c'est de la farine, de l'eau, de la levure, mais tu sais, des farines, il y en a vraiment plusieurs. Oui. Sortes. Euh, fait que, oui, on, on essaye de. On a, on a la même qu'avant. Euh, les tomates, on les a améliorées un peu <rire> avec le temps. Euh, il y a environ quand on est rentré, c'est. Les tomates qu'on avait étaient, étaient très bonnes, mais on est allé chercher... Est, les tomates, c'est un peu comme le vin. Ça pousse, euh, les bonnes tomates poussent dans des endroits où il fait chaud et beau. Mm. Euh, puis on est allé chercher vraiment une sorte spécifique qui est vraiment, vraiment bonne. Euh, très sucrée naturellement, euh, très peu acide, euh, mais qui coûte euh, à peu près le triple de ce qu'on payait avant. C'est mm. pas mal dans, dans les plus chers. <rire> mais ça, mais le, le coût d'une sauce dans une pizza n'est pas... C'est pas très significatif comparativement au fromage. Que, même si le goût de la sauce trip, n'était pas tant grave. Mais ça fait tellement de grosse différence ouais. dans le goût de la pizza. La recette de sauce est la même, mais mm. la provenance de la tomate est différente. Puis ça, ça, ça fait vraiment une, une énorme différence. Puis là, je dis quand il y a eu des problèmes d'approvisionnement récemment, ouais. c'était même plus une question de c'est quoi le prix de ta tomate Est-ce qu'il <rire> est y, qu y en il y a. a? <rire> trois, il y a trois fermes qui, qui produisent cette, cette variété de tomates-là sur laquelle on tripe, qu'on adore. Euh, puis c'est trois fermes, c'est pas beaucoup <rire> pour le, c'est quand même 50 mm -hmm. restos, fait que c'est ça effectivement, c'est ce que t'en as, puis ça a monté en flèche c'est fou les, les prix mais,
0: vous me donnez, ah, euh... mais au
6: moins on, on a réussi à en, en trouver, on est correct vous me donnez fin <rire> avec
0: vous me donnez faim avec ouais. toutes ces belles recettes. Je vais inviter nos, nos auditeurs qui ne vous connaissent pas à découvrir votre pizza et la mentalité qui anime votre chaîne de pizza. Et je vous souhaite le meilleur des succès pour le futur. C'est vraiment merci, gentil. Un grand merci pour
6: l'opportunité. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup. Et et je, je vous offre une chanson de Salvatore Adamo et euh, c'est « Mes mains sur tes hanches » puis là, j'ai pris le mot « hanche » pour la pizza, mais je pense que ça vaut la peine des fois. <rire> à bientôt.
8: Sois pas fâchée si je te chante les souvenirs de mes 15 ans Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi. Je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson dans chaque fille que j'ai connu c'est un peu toi que je cherchais Quand dans mes bras je t'ai tenu moi je tremblais je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve Et ce serait Bien regrettable Que notre amour Ainsi s'achève Oui ce serait Bien regrettable Que notre amour Ainsi s'achève Mais laisse mes mains Sur tes hanches Ne fais pas Ses yeux furibonds Oui tu auras Ta revanche Tu seras maintenant Dernière chanson, laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds, oui tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson.
0: Main sur tes hanches, Salvatore Adamo. Vous savez le grand respect que j'ai pour Jeannette Bertrand, que nous avons eu le plaisir de recevoir deux fois au fil du temps. Et voilà que la grande dame s'est méritée un prix pour un projet vraiment novateur qui l'a tenue alerte et bien en vie avec toutes ses neurones très actives pendant la pandémie soit le projet Écrire sa vie. Alors, la Grande-Dame, elle a fait un partenariat avec le programme Avantage du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et cette initiative s'est vue remporter le premier prix d'histoire du Canada pour l'excellence des programmes communautaires. Donc, Écrire sa vie, qu'est-ce que c'est? En rappel, c'est des ateliers d'écriture, une série de vidéos animées par Jeannette Bertrand qui sont disponibles sur la page web du programme Avantage, qui a amené un peu les gens là, à écrire leur biographie, leur autobiographie. Et plus de 1000 autobiographies ont été déposées. Et dans l'entrevue que Jeannette nous a donnée, elle dit qu'elle les a pratiquement euh, presque toutes lues. Et euh, ce projet-là, euh, non seulement il a mérité le, ce prix, mais il est reconnu par le Musée de la civilisation du Québec comme un leg significatif pour un projet muséal documenté la pandémie. Les euh, autobiographies sont à présent euh, conservées dans les collections du musée euh, pour la postérité. Alors, si vous avez envie euh, de, de poursuivre cette œuvre et vous-même vous, vous lancer dans votre autobiographie, vous pouvez regarder les capsules vidéo sur centreavantage.ca. Slash écrire sa vie. Et parlant de votre vie, écoutons une chanson d'Alain Barrière, Ma vie.
1: Just said.
3: Ah,
0: cette chanson, cette chanson que m'a fait découvrir maman, fait tout l'œuvre d'Alain Barrière, ma vie. Merci à Pierre Gens, co-auteur avec Monique Giroux d'un ouvrage sur la vie de Félix Leclerc et en fait plutôt des regards sur la vie de Félix Leclerc. 40 regards euh, de 25 à 92 ans sur l'homme et son œuvre publiée aux éditions de l'homme. Merci également à Elisabeth et Sébastien Abattiello, copropriétaires avec trois autres de leurs frères et sœurs de la pizza Salvatore. La semaine prochaine, notre dernier épisode qu'on enregistre, on boucle la boucle avec François Grisé du mouvement Habitat qu'on avait reçu euh, il y a trois ans. Et nous euh, causerons de l'évolution des échanges épistolaires. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche. Alors, euh, si on est près de la saison des déménagements, là, Pizza Salvatore. <rire> hey, bonne semaine tout le monde, au revoir.